0: Vielen, vielen Dank für das ganze nette Feedback zu dem Video mit Fritz Pfeil über Ozone 11. Das Video verlinke ich hier nochmal oben rechts, mache ich auch am Ende. Und viele von euch haben gesagt, super Format, ich hätte gerne mehr von Fritz gesehen. Freut mich ungemein und vielleicht mache ich demnächst gar nicht mehr so eine Kürzung, denn aus über zwei Stunden Material hatte ich eine Stunde rausgeschnitten. Und damit ihr nicht noch warten müsst, bevor Fritz wiederkommt, bekommt ihr hier ein kleines bisschen Bonusmaterial, das ich aus dem weggeschnittenen Material, was der Schere zum Opfer gefallen ist, jetzt zusammengeschnitten habe. Und jetzt noch viel Spaß mit dem Fritz Pfei.
1: Aber ich muss natürlich immer im Auge behalten, dass ich den Mix nicht so verfremde, dass er hinterher mein Mix ist und nicht mehr der Mix von demjenigen, der mir den gegeben hat. Also ich bin schon. Dem Mixing Engineer verpflichtet, ähm, auch seinen Style zu wahren und wirklich nur dann einzugreifen, wenn das auch im allgemeinen Verständnis der Mischung dann für alle in Ordnung ist. Also sowohl für die Musiker, die Beteiligten, für den Mixing Engineer und auch dann für mich letztlich.
0: Es soll ja meistens äh, auch nicht komplett anders klingen. Nee, ne? nee. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die viele missverstehen. Ich habe jetzt wieder eine Produktion gezeigt bekommen und ich habe diesen Satz gehört, den ich fast jedes Mal höre, ist aber noch nicht gemastert. Und dann sage ich mal, das spielt auch gar keine Rolle. Da muss doch der Mix jetzt schon gut klingen. Wenn du mir sagst, das ist nicht gemastert, freue ich mich erstens, warum machst du es noch nicht gemastert, wenn das so wichtig ist? Aber ja. es sollte, sollte eigentlich nicht so wichtig sein, dass man jetzt sagt, ja, das klingt alles kacke, aber jetzt nehme ich meine Magic-Werkzeuge drüber und dann klingt es gut. Aber ich glaube genau dafür, was ja, also sollte Mastering ja eigentlich nicht sein, aber mittlerweile ist es ja auch so und da könnte Ozone wahrscheinlich doch ähm, manchmal ganz gut helfen.
1: Ne? Richtig. Wir müssen ja auch sehen, wie sich der Markt entwickelt hat. Ähm, früher, in, also in meiner aktiven Mixing- und Recording-Engineer-Zeit, waren Studios die einzigen Dienstleister, die überhaupt so eine Leistung erbringen konnten. Heute kann jeder Musiker mit seiner DAW, mit Logic, mit Cubase, mit was auch immer, Reaper, ähm, seine Musik selber aufnehmen, aber er muss ja nicht zwangsläufig dann auch ein erfahrener Engineer sein. Mhm. Äh, und deswegen kommen eben viele Sachen in die Mastering-Studios, denen man so ein bisschen aufs Pferd helfen muss, sag ich mal vorsichtig. Ja, äh, Im Grunde genommen ist aber Mastering äh, zum einen ein technischer Vorgang. Also wir haben ja heute mit digitaler Veröffentlichung zu tun. Das heißt also, ich muss ein bestimmtes Loudness-Target im Auge behalten, was nebenbei gesagt kein Schwein tut. <lacht> die machen alles zu laut nach wie vor. Also der Loudness-War ist leider nicht zu Ende.
0: Also Spotify sagt ja eigentlich minus 14, aber viele sagen, ja, also ich bin auf minus 8 oder LFS oder sowas. Ne? Also
1: äh, sagen wir mal, die, die EDM-Sachen, die laufen in der Regel erfahrungsgemäß, so wie ich sie auch gemessen habe, auf minus 8. Ähm, Pop-Sachen laufen auf minus 10 bis minus 12. Alle versuchen immer noch so den Ticken lauter zu sein als die Konkurrenz und früher hat sich das eben zum, bis zum Exzess hochgeschaukelt. Ähm, heute ist es halt so, du wirst um den gleichen Betrag, den du den Targetwert wert überschreitest in dB runtergesetzt. Aber du bist am Ende empfundenermaßen immer noch lauter und das ist für viele verlockend zu glauben, ich bin dann besser, wenn ich noch ein DB oder noch ein LU lauter bin. Mhm. Das ist aber eigentlich Quatsch. Aber da, aus der Nummer kommen wir, glaube ich, irgendwie nicht raus. Nee. Ähm, jedenfalls, äh, um nochmal auf diese, um die, den Wert und auch den Sinn des Masterings zurückzukommen. Der Mastering-Ingenieur bereitet natürlich alles vor für die Veröffentlichung, dass auf der technischen Seite alles stimmt. Und künstlerisch soll er ja, ich sag mal so, bei einem Album-Mastering den Bogen schaffen für einen ja kompakten, einheitlichen Eindruck, den man vom ganzen Album haben soll, dass die Übergänge alle irgendwie stimmen und dass auch die Soundästhetik vergleichbar ist. Und am Ende soll man den Mix ja einfach nur so ein bisschen noch polieren. Äh, genau. Vielleicht noch ein bisschen Glanz, vielleicht noch ein bisschen mehr Kompression, um noch so eine Kompaktheit reinzubringen. Ein
0: bisschen Sahne, ein bisschen Kirschwürm. Ja, so was
1: genau. Ja. Ne? Also einiges ist es nur so das Icing on the Cake, aber das passiert eben in äh, nur wenigen Fällen, weil wir sind leider nicht alle äh, beauftragt, äh, Lischakis Mixe zu mastern, sondern wir haben auch Mixe von einer Band, die sich selber im Probenraum aufgenommen hat und selber gemischt hat und das auch weitestgehend so im Griff hat. Und dann stellen die sich natürlich dem internationalen Wettbewerb automatisch und dann hört man und dann sieht, okay, da sind wir noch eine ganze Ecke weit weg. Was machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann kommt eben die Digitaltechnik in Gestalt von Ozone 11 eben uns zur Hilfe und lässt uns noch, ja, wie soll man sagen, grundlegende Eingriffe machen, die vielleicht das Ganze noch auf ein weiteres, höheres Level befördern. Ja. Das ist also das ist nicht der Grund, warum man das macht, aber es ist gut, dass man es kann. Ja. Sagen
0: wir mal. Und bevor du jetzt noch die Stems kriegt, es gibt ja Leute, die sagen: Ja, da mache ich halt Stem-Mastering. Das geht ja wieder in die Richtung
1: des, des Mischens. Das, äh, ja, da, da, da kann ich jetzt nur als Mastering-Mensch antworten. Äh, Mastering ist was völlig anderes als Mischen. Und sobald ich mich auf die Ebene des Mischens begebe, habe ich eigentlich keinen Anhaltspunkt mehr fürs Mastering. Ja. Ich denke dann in anderen Kategorien und dann ist die Sache eigentlich verdorben für mich als Mastering-Ingenieur. Hm. Ich will ja ein Statement von dem Mischer und sagen und das inszeniere ich jetzt. Mhm. Ne? Ein guter Freund oder ein guter Kollege von mir, ähm, der hat mal gesagt: ähm, Stell dir eine schöne geschnitzte Statue vor und stell dir auf den Tisch und dann mach mal so ein paar, setz mal so ein paar Lichtpunkte. Mhm. Das ist eigentlich Mastering, Konturen rausarbeiten, die Stimmung etwas anzupassen oder zu fördern. Äh, dann sieht die gleiche Statue Einfach nur besser aus durch ein bisschen Licht. Und das ist im Prinzip das, was wir machen, normalerweise.
0: Super tollen Vergleich. Äh, ich habe sonst immer gesagt, ja, noch ein bisschen fein polieren, aber ich finde das jetzt eigentlich noch viel, viel schöner. Also den Vergleich werde ich äh, mit Vergleich auf dich dann
1: übernehmen. Wenn ja, jemand das fragt, ist also super. das ist der liebe Kollege Dieter Pimiskern von Dorian Gray Mastering. Der hat das mal in einem Interview mit mir so formuliert und das habe ich behalten, weil ja. ich das einfach die treffendste Beschreibung fand, die <lacht> ich bisher gehört habe. Das war's. Die müssen die Gewerzer wieder tauschen. Also. <lacht> ich meine nicht, dass du äh, mich mit einer tödlichen Infektion versteckst.
0: <lacht> <lacht> die Königslin Ah, Das war natürlich scheiße. Ja. <lacht> Yeah. <laughs>